0: Olá, investidores! Estamos começando mais um episódio aí do nosso podcast Central do Investidor. É, vamos diretamente com as pautas da semana. O que, que temos de bom para falar hoje, Adriano?
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre o BRICS, a, a presença no Brasil nesse encontro aí do, de Rússia, China, Índia e Brasil. Vai falar um pouquinho sobre essa relação também né, da política internacional do Brasil, Biden, Macron, Angela Merkel... Vamos falar um pouquinho sobre a volta né, do capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira, falar um pouquinho já das métricas aí do mercado de investimentos nacional e internacional. Para começar, vamos falar justamente sobre essa volta do capital estrangeiro para a Bolsa do Brasil, que a gente já sentiu aí uma, uma, um leve aumento, uma leve flutuação. aí. E foi um recorde, né, Eliseu? Você pode falar um pouquinho mais disso para a gente. Foi um recorde de, de, na, dessa volta aí que marcou em novembro do capital estrangeiro.
2: Fala galera, bem-vindos aí então ao nosso podcast E algo que vem chamando a atenção, a volta dos estrangeiros Estrangeiros têm um peso, tinham peso em torno de 40% do mercado Nos últimos três anos tivemos saída, né, 2018, 2019 E esse ano de 2020 ainda, uma saída que chegou a 86 bilhões de reais do ano E que agora, só nesse mês de novembro, nesses uh, 17, 18 dias iniciais temos aí é, uma entrada de 22 bilhões de reais, algo bem expressivo. Acredito que o mercado, o investidor estrangeiro, não somente em dólar, né, que a maioria investe em dólar, ainda é a moeda principal, a moeda forte, tem visto o, o Brasil barato em dólar, mas os ativos como um todo, independente, se está em dólar ou real, são muito atrativos, tem muita oportunidade. Né? Então, estrangeiro voltando, e isso facilita é, o que tenha mais interesse, né, nos ativos brasileiros e com isso também favorece uma alta desses ativos que é o que vem acontecendo aí a bolsa em 107 mil pontos, né?
1: Sim, exato, é, renovou, renovou máxima, se não estou enganado e tem um outro ponto também que é muito importante, né, é as, os bancos e as, as casas de análise, né, as instituições que avaliam os mercados emergentes eles têm indicado muito os mercados emergentes, mas principalmente é, alguns países asiáticos que a gente já vai falar deles também e o Brasil, né? Que justamente com essa visão de ativos, principalmente comparado ao dólar no Brasil, muito baratos para o pro, pro investidor diversificar e ganhar uma grana com a gente aqui, né?
2: Exato Acho que tem um ponto também que favorece o Brasil e os, os emergentes, né? Que disparou, digamos, esse apetite por mercado emergente, a própria questão da, do crescimento da China e o acordo lá do Pacífico que favorece, além dos emergentes, a parte da Ásia, né? mas favorece, sobretudo, o Brasil, que é um vendedor de commodity que é um vendedor de minério, que é um vendedor de carne, que é um vendedor de trigo, soja, milho, commodities agrícola, que estão nos preços aí, nas mínimas, em dólar. E o investidor estrangeiro começa a ver isso, começa a fazer cálculos e, e se surpreende. Quão barato está o mercado, né? E, e aí, mercado emergente, incluindo o Brasil continua muito atrativo que esses balanços do terceiro trimestre que terminaram recentemente os resultados trouxeram result impactos positivos tornando é, mais baratos né mais acessíveis digamos assim o, os ativos brasileiros né?
1: sim e, e uma coisa que eu achei muito interessante nesses nesses últimos dias que eu andei acompanhando as, a, a parte de movimentos é, políticos e econômicos do Brasil foi essa, essa presença ali no, no, no BRICS do Brasil, evento que rolou essa semana, semana passada, em que justamente me lembrou um pouco o, o, o BRICS e o, os acordos que eram tão esperados tanto com a Europa, por parte do Brasil, que está sofrendo essas tensões com a, as questões de ameaça de cuida da Amazônia, não cuida da Amazônia, e a própria eleição do Biden, né? Será que o BRICS pode ser uma, uma opção, uma diversificação, digamos assim, de geração de, de, de um superávit se a gente estiver é, é, encrencado com, com essas relações com a Europa e com os Estados Unidos, é uma boa saída?
2: É uma excelente indagação. Né? A questão da Europa, acho que não dá para contar muito da Europa, porque temos um, um continente que não está crescendo, teoricamente um continente com uma idade média, a população é, elevada né? comparado com o resto do mundo. É, não tem tanta modernidade, né? eles precisam de muito auxílio, muito, muitos aposentados, pouca força de trabalho ou população economicamente ativa. Estados Unidos com o Biden tende a ter uma abertura maior, né? a gente já tinha comentado nos outros podcasts, isso facilita, né? inclusive acordo com o Brasil mesmo, essa questão do próprio Bolsonaro ter apoiado mais o Trump, ou ser mais a favor do Trump, mas o, Bra o Estados Unidos precisa das commodities brasileiras, como foi comentada e a China, né, do outro lado também, né, é, precisando do Brasil, né, como a gente comentou, e, e esse acordo de, do Brasil, Rússia, Índia, China, é, com o acordo do, do Pacífico, eu acredito que acordos vão ter próximos acordos, acho que vai ter uma evolução é, para tentar responder algo, para achar algo, empresas, uhum. empresas não países que é, não estão fazendo acordos, tentar buscar alguma coisa, algum benefício né, entre os países, eu acho que uma visão de mundo com o Biden não era para o mercado, mas que o mercado acabou aceitando ele bem, a gente vê pelo movimento contínuo do, do, do crescimento nas ações, principalmente nos Estados Unidos, mesmo estando caras, né, os múltiplos estão caros, e com essa acordo da China acho que sim, acho que fortalece, eu tenho uma possibilidade de fortalecimento, no mínimo, de um um, um acordo aí entre países emergentes né, tem que ganhar ainda mais força, como tu
1: comentou, né? Sim. Até porque a gente tem que lembrar que principalmente, vamos pegar em Rússia, a Rússia não tem uma das maiores populações, mas tem um dos maiores territórios do, do, do planeta. E China e Índia, que estão também no BRICS, tem as, as, as maiores populações do planeta, né? O que não falta é demanda por comida e, e, e material é, para suas indústrias. né
2: Exato, exatamente. O mundo precisa de comida. A gente teve recorde agora de exportação setor de, de, de proteínas aí, né? Questão de carne. A gente teve internamente no Brasil um aumento também da própria arroba que saiu R$ 130 reais, mais ou menos a arroba e foi para chegou a R$ tá 300, reais, né?
1: Nossa.
2: Até um, é, teve um receio que olha, pô, é, será que vai dar lucro? Será que vão continuar dando lucro às empresas de frigorífico? E aí tem muita empresa uhum barata geradora de caixa, tem uma JBS, tem uma, uma Marfrig, né, também gerando muito caixa, muito, é, muito
0: eu dizer, Eliseu, muito aumentou o, o valor do arroba, mas a gente não vê isso precificado ainda no, no mercado, né?
2: Exato, ainda a gente até tem, né, é, a gente tem ações, por exemplo, da Marfrig subiram aí em torno de 48% no ano, é, deram uma parada agora, né? O mercado brasileiro subindo como um todo, acho que principalmente porque os bancos voltaram a subir, que é algo que está atrativo, né? E que, mas o ainda tem oportunidade. Acho que o que, que pesou nesses últimos dez dias, sobretudo na questão de proteína, foi não sei se é um jogo. Né, a gente não pode ser ingênuo e é achar que a China não faz jogos no sentido de que há uns dez dias atrás ela comentou que teria uma carne contaminada que teria vindo do Brasil. É, isso é proposital, muitas vezes, uhum. para ganhar, para tornar mais barato o preço da roupa já que tinha subido, já que aumentou a demanda, a oferta estava muito baixa né de, de carne no Brasil. né, as, as, Os próprios frigoríficos comprando muito. né, Teve uma uma ordem aí dos frigoríficos há cerca de um, dois meses atrás de, de fazer a limpa, entre aspas, é, na parte de, 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 da rouba, né, na parte de carne, de proteína e que acabou, inclusive, faltando, né, carne, alguns, né, mas a gente tem saídas, tem a própria carne vegetal, que a Marfrig tá gerando valor, né, propriamente, e eu acredito que, que é, a gente está começando um ciclo do, do, de commodity, está começando um ciclo de mercados emergentes, tem dois grandes gestores, que a gente olha bastante, quem, quem tá ouvindo o podcast, que gosta do mercado financeiro, é interessante ler, que é o Howard Marks, que é um gestor de 160 bilhões de dólares, e o Ray Dalio, na verdade o Howard Marks é 130 bilhões de dólares, e o Ray Dalio é 160 bilhões de dólares, dois gestores que ele fala muito em ciclos, é, a gente teve um ciclo aí 2002, 2008, mercado emergente, e é, commodities, 2010 a 2020, caiu bastante, eu acredito agora 2021 2030 a gente pode estar voltando né esses dois gestores comentam muito sobre ciclos mercado de ciclo uhum. como se fosse a vida da gente é altos e baixos e mercado também né
1: tem uma coisa que é importante observar apesar da gente estar tá falando de, da boa recepção do mercado em relação ao Biden é, eu tenho percebido que alguns comentaristas políticos têm observado muito a questão do dos, do, do, do posicionamento né do partido democrata ele não é mais aquela digamos assim, aquela esquerda mais sensível é, existe um, um, uma, um posicionamento um pouco diferente desse partido que vem sendo que encabeçou o Biden como candidato aí possível presidente né ainda não confirmado dos Estados Unidos então é bom abrir o olho apesar do bom relacionamento do mercado com os países, com o Partido Democrata, porque realmente a gente pode ter algo diferente do Biden que não foi visto em outros, outros presidentes democratas dos Estados Unidos. Né? Então é bom, bom ficar esperto.
2: O pessoal aqui nos Estados Unidos, tem colocado, Adriana, o pessoal aqui nos Estados Unidos, alguns acreditam até numa reviravolta, citam a data de 14 de dezembro, uma data muito importante que poderia, é, tem, poderia digamos, bom, ter uma uma decisão a favor do Trump pro, pro Trump e ele assumir realmente, mas acho muito difícil isso é muito, uma é, probabilidade muito pequena, o Trump não está querendo entregar os pontos, né? teve inclusive uma manifestação lá na Casa Branca faz, é, acho que foi nesse final de semana bastante Sim. gente mas é, acho que não tem volta o próprio Biden ganhou e tende a ser democrata e como tu comentou aparentemente vai ter uma, que a gente está vendo uma abertura maior de mercado, né?
1: Tem, tem. É, e, e falando justamente Sobre essa relação do mercado né? A gente falou de BRICS é, Voltamos aí nesse assunto do, do Biden é, O que falar é, Justamente da Do Essa Como posso dizer assim Vou fazer até uma pausa aqui Que agora até esqueci o que ia falar Pera aí, Deixa eu puxar rapidinho Bolsas, uh, cartão estrangeiro Ah tá, agora eu lembrei uh, Voltando e justamente falando dessa dessa relação do, do Brasil com o BRICS, né, com esses países que fazem parte desse grupo, e dessa possibilidade de uma possível um possível atrito com os Estados Unidos, essa semana eu andei acompanhando algumas alguns artigos, algumas avaliações de mercado e uma uma simulação, né, uma previsão que a Bloomberg fez aí publicou em um artigo, indica que nos próximos 15 ou 20 anos dos maiores, das cinco maiores economias, nós teremos três asiáticas, né? Que é a Índia, China e a terceira, que você citou mais cedo, eles eu que me fugiu o nome, é Era Indonésia. Agora, não? In... Indonésia. Indonésia. Perfeito. Então, isso, isso mostra também esse potencial, essa, essa, essa perspectiva de ganho de capital por parte do investidor, justamente nesses países emergentes, né?
2: Exatamente, é, a gente teve, como eu comentei, no, no, de ciclos, essa parte de ciclos é muito importante a gente saber que momento a gente está é, no ciclo da economia, a gente está em um momento de recuperação agora é, e favorece, nos últimos 10 anos, as, os setores que mais subiram foram muito ligados aos Estados Unidos, os quatro setores, ações que mais subiram, Large capital, Capitalization, que é empresas grandes, Empresas de média capitalização, empresas de small caps, de pequenas uh, capitalização. E o quarto, REITs, Real Estate Investment Trusts, todas linkadas a investimentos nos Estados Unidos, a dólar. E quais são as duas piores, mercado emergente e mercado de commodities? Né? Então, a gente tem um favorecimento com esse acordo, como a gente já comentou, em mercado emergente. E com certeza absoluta, eu sou sou defensor, que está é, voltando a oportunidade para o Brasil. Né? e temos aí oportunidades né? bastante. Que setores? Eu acho que é... o nosso ouvinte quer, de repente, ver algo mais objetivo ver mais algo objetivo que setores podem estar interessantes frigoríficos, né? eu acho que está interessante real estate, com queda de juros aí baixa e um déficit ainda de, de, de... construção civil né? de habitação é... empresas de, pequenas capital... de pequena capitalização empresas de energia elétrica né? É, são alguns dos exemplos né, De setores interessantes no hum. Brasil A própria Vale
1: Inclusive, inclusive a própria, você falando disso Eu vi no, no, nos últimos meses aí um bom, Uma boa recuperação E eu acho que até um pouco acima da média Do, do pós, aí, pós a Pior momento da crise do, do Corona MRV e o Subindo muito rápido Pelo menos dois, dois papéis que eu acompanhei bem de perto mas já ouvi várias, vários analistas, inclusive, citando isso também de outras, de outras empresas de energia e de, de construção civil. A
0: é, Usine Minas é uma é uma empresa que está sendo elencada em várias carteiras recomendadas de casa da análise. Ela, ela
1: é boa pagadora de dividendos, inclusive. Eu lembro que existe um histórico muito bom dela de pagadores de dividendos. Sim.
2: É, ela tá ela tá, tá se recuperando, vem né? subindo bem, por exemplo, só em 2020, aí, 18%, 19%, só nos últimos 12 meses, 50%, mas toda essa parte de, do IMAT, que é também é os em Minas, tá? que é a Vale, tá? que é a CSM, está é, tá muito ligado às, às, à atividade cíclica, à atividade de recuperação da economia, ela vai muito bem, quando a economia, esse setor, esse, esse ETF, IMAT, ele vai muito bem, que inclui essas empresas que eu comentei, quando tem uma recuperação da economia. Vai mal quando o PIB, não PIB exatamente, mas quando tem uma queda da, da, da economia, né? E que melhores momentos, no, no, melhores é, oportunidades quando a gente tem uma recuperação da economia, que é o momento atual, né? Mas muito bem colocado, sim. A própria MRV, bem diversificando, ela lança hoje em torno de 40 mil casas por ano. Ela quer lançar 80 mil, eu o balanço dela, veio bem. Ela tem, ela tem uma empresa chamada AHS, que eu moro no condomínio AHS, que é da MRV, aqui nos Estados Unidos. E que quer lançar 5 mil moradias, em torno de 300 mil dólares aí nos próximos anos. Então ela vem se diversificando, saindo só do, do Minha Casa Minha Vida, que é o forte dela. Vem diversificando geograficamente aqui nos Estados Unidos. É uma empresa que produziu caixa, gerou aí muito caixa. É um dos melhores momentos da história. E bem colocado, acho que o pessoal tá fazendo o dever de casa, e tá, tá, tá vendo boas empresas aí.
0: É, a gente tava conversando aqui, fora dos, dos bastidores, aqui sobre um comparativo entre bolsas dos Estados Unidos e Brasil, ainda o Eliseu teve uma, uma conversa ontem aí com, com o pessoal, foi, pelo, foi pelas redes sociais, né Eliseu? Esse papo aí?
2: Foi pelo YouTube, um pessoal muito bom aí, que privilegiado até de, de fazer parte. E que a gente estava conversando sobre a diferença, o um comparativo das bolsas americanas do Brasil. Hoje as bolsas americanas, né, que são muito baseadas em tech, em, em, em tecnologia, né, aquelas fangates, Facebook, Amazon, Netflix, é, Google, Apple, Tesla, Spotify, representam 38%, mais ou menos, era ao redor disso o peso no mercado acionário americano e que elas estão negociadas aí em torno de 33 vezes lucro anual. Né? Então, a média anual lá dos atritos, 33 vezes. Né? A média que está agora, mas a média histórica em torno de 16, 17 vezes lucro. Né? Então, tá, estaria o dobro, digamos, de uma média é, comum, digamos, pegar né, o histórico mais longo. Pô, Lizel, e aí, qual é, que é a diferença para o Brasil? Quantas vezes está negociado o Brasil? O Brasil está negociado em torno de 15 vezes, né? Então, é menos da metade. E a gente tem os Estados Unidos que, é, teoricamente, vai diminuir o crescimento. Um Biden que tende de aumentar impostos, então o lucro vai ser menor, né? Porque, porque vai pagar mais impostos na alíquota, né? Que vai ficar maior. E tem quatro sinais aí que também corroboram essa fase essa questão de que os Estados Unidos, a Bolsa americana pode estar um pouquinho cara. Quais são eles? Primeiro, é, 85% dos ativos das empresas americanas negociadas na Bolsa estão acima da média móvel de 200 dias. Essa média móvel de 200 dias, ela é utilizada, sobretudo, para mostrar a tendência desses ativos. Então, a maioria está numa tendência de alta. Né? Já está no momento de alta. Outro ponto, é, questão de que 70% dos investidores esperam uma alta, né? segundo o Investopedia, né, que é, um, é um, um site dos Estados Unidos, espera uma alta para 2021, em torno de 10%. Né? Terceiro, a gente tem é, mais de 60% dos CEOs, né, que são os, os, os é, presidentes das empresas americanas, vendendo ações nesse período, nesse mês que passou. É uma, um dos os percentuais mais altos aí dos últimos 8, 10 anos, né? o que que a gente considera? Esse é um indicador, é Insider Tracking Ratio, é o nome desse indicador, e a gente quando vê um CEO, um presidente de uma empresa que tem informações é, mais concretas, mais próximas, né é, tudo legalizado, né tudo isso, claro, com datas, respeitando as datas que eles podem vender antes e depois dos balanços divulgados das empresas que eles trabalham, eles estão vendendo mais ações. Então, isso mostra o quê? Pô, se o pessoal que está dentro da empresa, está trabalhando lá dentro, ele está vendendo, é um sinal que, para mim, né, para todo investidor, está um pouquinho caro. Pode estar caro. Né? Então, é, isso isso são sinais. Esses são sinais que que, que que vem nos mostrando que o mercado americano pode estar caro. E o mercado brasileiro, uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de recuperação, commodities lá no chão, favorece o mercado brasileiro dólar lá em cima né favorece a exportação é, e que, que tem esse esse comparativo que o Brasil estaria muito mais atrativo e por isso também algo que a gente comentou no início esse fluxo de, de investidor estrangeiro tá voltando para o Brasil eles estão vendo pô o mercado brasileiro tá barato
1: né? isso então, corrobora até um pouco com aquilo que nós falamos lá eu acho que foi no segundo episódio em que a gente falou sobre ah, os investidores estrangeiros estão saindo já tem alguns meses, né? a gente tinha comentado e eles estão retornando agora, e a gente falou sobre, mesmo assim, uh, o índice da, da, do Ibovespa ele ainda está conseguindo elevar pós-Covid, né? a gente está principalmente pelo próprio aumento de demanda de, de papéis por parte do mercado interno brasileiro. Então imaginem, se antes com os, os investidores estrangeiros a gente já tinha uma certa estabilidade e vem o, o, o brasileiro e consegue cumple, é, é complementar, né, preencher esse espaço que o investidor estrangeiro deixou e agora eles estão voltando. Mesmo que o brasileiro pegue o investidor brasileiro pegue o ibovespa aí na casa dos 100 mil, a oportunidade que o brasileiro ainda tem de ganhar um bom, um, um bom retorno aí de investimentos é, é alta com os estrangeiros entrando. Exato,
2: exato. O mercado interno, sobretudo o Brasil está é, indo digamos do Covid, a vacina próxima está é, em todos os cenários todos os cenários, dólar lá em cima, commodities lá embaixo é, acordo Ásia é, Pacífico que vão precisar, China se recuperando e crescendo bastante, estoque de minério de ferro principalmente baixo lá na China, por parte da China minério de ferro a 125 dólares 124 dólares bateu é, agora em novembro é, tudo, se a gente olhar corroborando com a, com a questão de que o Brasil tá barato, né, pega múltiplos comparando com os Estados Unidos, claro, não dá para comparar tão diretamente, mas o um histórico, com a diferença tem, né mas tudo, a gente por onde olhar tem oportunidade, né, acredito e o, e o melhor de tudo que aconteceu nesses últimos períodos investidor, pessoa física, finalmente tá aprendendo a investir é, podcasts como esse, conteúdos como esse de investimentos estão mostrando para o investidor pessoa física, ele entrou lá nos 70, 80, 85 mil pontos comprando e agora quem está voltando é o estrangeiro, é, 107, 105 mil pontos, isso é muito bom, isso é positivo, né? traz uma poupança, o ato de poupar para o brasileiro, isso é, vai gerar um, um, um futuro melhor né, para todos, né?
0: Senhoras e senhores, por hoje era isso nosso episódio. Se você está nos consumindo pelo Spotify, não deixe de seguir é, a Central do Investidor. Se você também nos escuta pelo Apple Podcast ou pelo Google Podcast, também nos siga e não esqueça de compartilhar essas informações valiosas aqui com os seus conhecidos e amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!